0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバーご紹介してまいりましょうまずはお客様コンサルタントの小杉団長です
1: 。はい、よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。ますノーディーです。よろしくお願いします。ゆきなちゃんです。よろしくお願いします。そして今日のゲストです。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。久永さんはもうレギュラーの
2: よう立場になってま,いります、ねうん、今日は高野さんの代わりにチェックしてきましたからね<笑>
0: あっチェッだそれでチェックなんですねそ,ですそれで
2: スヌーピーがちょっとあった
0: ら、ね、といいも,いいもうチェックですが、ね、はいはいはいはいはいでいはいはい
2: はいはいはいは揃いはいはいですはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいは高野さんもスタジオの外に駆けつけてくれていましてやっぱり福永さん応援団ということなんでしょうか,<笑>かい、ね、<笑>はい頑張れと言って手を今上げてくれてますけどね今日はこのメンバーで進めてまいりたいと思います、えー、この番組ツイッターや番組ブログでご意見ご質問も随時受け付けています、えー、番組内で取り上げていきますのでぜひ皆さんお寄せくださいみんなで今晩もトレード戦略なりましょうそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に fx fx プライム gmo の提供でお送りします
2: あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小栗コールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまで
0: グローバルヘルヘスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみにさあそれでは今日のゲスト改めてご紹介していきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
2: よろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: す、はい、2>, 2月も相場動いてきましたね、はいもう終わりですけど、ね、2月も
2: もう来週から3月に入っちゃいますしね、それからあと、またまたいつもね、月初に伝えている、雇用統計、雇用統計って話に。うんえなってこれからも、本当
0: 本当、ただ、まあ、去年の動かなかった相場を考えると、ようやく動いてくれたなというトレーダーの皆さんの声も聞こえてくるような気もしますが、
2: うん、そうですね、まああの、トレード好きの人にとっては、よかったというか、良くなってきているというところだと思いますけど、トレード好きな
0: 方、<う>多分この番組を聞いてくださってる方、見てくださってる方、皆さん、トレード好きなんじゃな
2: いかと思います
0: が、<笑>ね、私たち含めて。か
1: 聞ないよ<笑>えー
0: 、スポンサーそういう,<笑>うそうですよねあそうですよね、うん、そこじゃないんですよ動いてきてよかったっていうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそううそうそうそうそうそう今回の動きというのはもうおそらくいったん手締まってでもう1回あのロングから入ったところがもう1回また下に持っていかれるみたいなそういうちょっとこうやられる方に回るとえ結構何回もやられてしまうっていうような損してしまうっていうようなまあそういうちょっとこう嫌な感じのえ動き方っていうところだと思いますけどね、うん。
0: これはやっぱり、為替独自の動きではなく、はい、まあもちろんポジションの偏りなんかも問題視はされてましたけれど、はい、やっぱり株発という
2: こと株発これはですね、株発ではないような気がするんですけどね、うん、あのそもそもそのドル円の,あの2月のこの下落が始まったっていうのは、あの1月の下旬からの日銀の量的緩和の、まあ、一部として。あの長長期国債の,あの入札なんかをやったりしてますけど、まあ、それの減額から始まってるんですよね、はい、ですから、株安はその後に起こってるんですけど、ニューヨークダウンは下落したりとか起こってるんですけど、一つにはそのやっぱり長期金利の変動があのきっかけになって、要はドル円で見た場合のドルの下落につながったと。うんであともう一つは、やはりユーロドルで見た場合のユーロの強さが、思った以上にやっぱりユーロを持ち上げていったっていうところがあるので、ええ、まあそこでもやはりあの、まあ、ドルがあの各国の通貨ペアで見た場合にです、ね、一番強くなるだろうっていうふうに見てた人たちにとっては、これもやっぱりあのちょっと目論見み違いになってしまって、うんで、ユーロドルでも持ち上げられてしまって、結果的には、あのまあ、売らされる羽目になってしまったと。はいこのダブルパンチのおかげで,です、ねえー、ドル円の,この上値の重たさというのが、まあ、特にこう今も続いているんではないかなというふうには思
0: 結局、昨年のその、はい、レンジの下限、107円30銭台にあったものを、えー、今でも下回って推移。ということになりますから、レンジを切り下げてしまったということにな
2: ります、よねそう,そういうことになりますよね、それだと105円台も1回つけましたけど、その後の戻しが鈍いじゃないですか、はいね、108円前後まで行きましたけど、まあ、そこから結果的にまた106円台に戻ってきちゃってますから、うん、これがさっきお話しした嫌なあの下げ方というパターンになってると思うんですよね。で、うんうん、ですのでこののこ流れがあの、まあまこの流れを断ち切るためにはですよ、これやっぱりどっかで一気にドーンと上がっていってです、ね、あの一方通行にならないと、はい、おそらくこのじわじわとなんていうでしょう、戻ったら売り物が出て、戻ったら売り物が出てっていう、こういうその動きが続くんではないかなと。いう
0: 戻り売りに押されてしまって、なかなか上がるこ
2: とができないと。であのーまあ、ドルのポジションもなかなか減らないというね、はいうん、そういう状況が、まあ、今、ちょっとできつつあるのではないかということで、ちょっとやっぱりドル円に関しては、注意した方がいいかなというふうには思いますけどね
3: まだき頭をドル売りの方向に切り替えるっていう段階では、はい、福永さんの中ではないですか
2: ドル売りに切り替えるっていうよりも、おそうですね、まあ、今あのところはドルがこう弱い状況なわけですから。うんまあ今からあの戻ったところでやっぱドル売りするっていうのはいいと思いますけどね
0: 、はい、<な>下値をこうさらに売っていくっていうことではな、うん、売っていくっていうことかな
2: ああのそうそう、うん、売っていくっていうのはちょっとリスクありますけど、はい、戻ってきたところで上値が重たいっていうときにはあのドルを売るっていうのは僕は OK だと思いますけどね
3: ドル売りっていうよりか円買いですか
2: ねうん、そうそうそうそう、うん、円買いですね、まあ、ドル売り円買いのポジションを持つ分にはあのまだ今のところはまだ間に合うかなと戻ったら売る。
0: それは今の,その上根の重さだったり、うんはい、ポジションの偏りだったり、はい、テクニカル的だったり、うん、いろんなまあ
2: 、要素はもうすべてですね、今うん、内田さんが話してくれた要素は、で特にその売買タイミングっていうふうに考えた場合には、もう移動平均線、まあ、僕は平滑移動平均線でよく見てますけど、はい、あの平滑移動平均線の冷やしなんかで見ると、もう綺麗にあのやっぱり止まってますからね、移動平均線のところで。うんえーなので、あのー、基本はやっぱり107円のさっき内田さんの話にあった水準を、一旦もう割り込んで、はい、そこから、あのー、昨日、一昨日戻したんですけど、はい。結果そこで値を保つことができずに、もう一回落ちてきてるんですよね。108
0: 円いけなかったですもんねん
2: 。ね。なのでですね、これがやっぱり、結構、やっぱり、なんでしょう、こうポジションを、期待して持ってる人たちのダメ押しになってる可能性はあるんですよね、うん、結構
0: あの、あ105円つけたところから戻りって V 字回復していって、はい、よしって思った方もいると思うんですよね。うん、そうで、すね、
2: はいえー、でそこであのポジションを持ったままにしていた人が、朝起きてみたら、昨日うは悪い気になってるわ、陰性になってるわで、ね、はい、ちょっとやっぱりポジション的にレバレッジ効かしてる人にとっては辛いですよね。
0: ただ、頭で考えると、FRB はまあもしかしたら利上げを加速するかもしれないっていうような、そういう姿勢の中で、この動きってやっぱりなんか、頭で考えるのと体で考えるのと、やっぱりなんかしっくりこないと
2: ころってありますよね、そうで,すよねですから、やはり今のようなこの、まあ、逆に言うとそういうことがあるからかこそ。あの今のような動きにつながってるっていうところじゃないかなとは思うんですよね。うん、ですから、あのきっかけとして、やはり105円を割るようなことに仮になった場合、はいで、そこからどこまでいくかっていうと、もう99円のブレグジットのところまでないんですよ、ね、16年の
0: それもなんか去年のあの、はい、去年、おととし,おととしのトランプ大統領誕生の時の、ぐ
3: ーって上がっていった、あれもすべてなかったこと
0: になっちゃいます
2: ね。
3: あの一瞬つけたあの90円台も一瞬で割り
2: <笑>そうあ<ー>あの、相場の世界って本当に、うん、相場って言っていいのかあれですけど、株の世界も為替の世界もそらく同じだと思うんですけど、もうあの、はい、最後の最後まで我慢してる人たちが、うん、ギブアップしないと。その流れって止まらないことが多いんですよねだ
3: からそこがすごく速くなるわけですよね、速度がね、速度が速くなってね、はい、しかもこう、さっき内田さんがおっしゃったように、まあ、アメリカはちょ金利利上げもするかもしれないしみたいな期待がまだまだたくさんある状態だと、うん、そこ、はしご外されたときは、もう本当に早いです
2: もんねそ。そうだと思います。で、ロスカット巻き込んでとかね。っていうふうな形になりかねないので、やっぱり今は、そういうその中長期の見方で、はいえー、ドル高につながるだろうっていうふうには見てても、目先的にはもうやっぱりショート目線でいかないと、やっぱり取れないマーケットになってるってとこなんじゃないですかね、えー、な
0: かなかね、難しいですよね、だか,らだからこそ、テクニカルに忠実に、私たちはトレードしていくべき
2: 、その方うがいいと思います、トレンドフォロー型でやる方がいいのではないかなと思いますけどね。
0: さあそのトレンドはい永さんはもちろん下方向でね、ドル円見てらっしゃるんじゃないかと思います,す、ねはい、下方向で見て
2: 、ますねもしかした
0: ら株の方もそう見てらっしゃるんじゃなないかな株はね、で,で
2: もじ違うんですよ
0: お。違います、チャート的には、過去数日間って、はい、とても似てるような動きじゃないですかところ
2: がですね、えー、さっきの内田さんの話になったトランプラリーあるじゃないですか、はい、あれ、2016年の11月ね、うんで、11月の11日が週末だったんですけど、そこを100として。あの為替とか株とかあの指数化したチャートを作ってみたんですよ、はい、そうすると、ですね、えー、株と為替では明らかに、えーまあ、水準がもう違ってるんですよね、うん、あの要はあのえ、えー、為替の方は、えー、っとそはトランプラリーが始まったところ、その時の水準って106円,、えー、10円の80銭台かな
0: 、
2: はい、正確には確か84銭だと思うんですけどね、はいはいで、そこから今の水準を比較してみると、ほぼ横ばいじゃないですか。お確かに<笑>、ね、<笑>でも株価ってその当時って1万7000円か8000台なんですよ、うん、ああ全然違うんです
0: ね
2: なのでですねこれはまあ,あのよく僕がお話しする中で、えー、株と為替をねあの同じようにこう、まあ、伝える方もいらっしゃるんですけど株に関してはやっぱ業績があるので、はいまあ、企業価値っていうところが今回上がっているので、うんまあ、基本的にはあの日経平均なんかはですねこれトピックスも同じですけどもあの全然連動してないんですよですから外国人がよく言うそのドル建ての,あの日経平均株価だとかあるいはトピックスを見た場合もうどんどんどんどん右肩上がりで上がってるってことになるんですよ円高になってなおかつ株価も上がってるから両方レバレッジを利かせてやると両方でもう取れちゃうっていう,うそういう美味しいマーケットなわけですね
0: ただ、はい、その儲かってきた外国人投資家は今
2: 売り姿でそのまあえっと東京,、まあ、東京証券取引所がまとめているデータで見るとあの投資部門別売買動向っていうのがありますけど、はいはい、これが結構昨日出たデータですかね。あのまあ、売り越しがようやくちょっと減ってきたかなっていう感じではあるんですよ
0: ね額減りましたよ、桁変わってましたも
2: んね、桁がだいぶ変わってました、うんまあ、はい、それまでは1000億円、6000億とか5000億とか、かすごい金額でしたけど、あの直近で見るとです、ね、300億ぐらいまで減ってたのかな、そうでした、はい、
0: だから、これはもしかして止まりつつあるのかななんていう、期待も持っってしまったんですけど、う
2: ん、そうですよね。はいあのちなみにあの、えっと、皆さんにも見るときには、先物と現物と合わせた合算で売り越しか買い越しかで見たほうがいいと思うんですよね、う
0: んうん、先ほどお伝えしたのは現物現物です、現物です
2: 。はい、でちなみにです、ねその、現物と先物、両方で、今お話した昨日出てきたやつなんかで見るとです、ね、売り越し額はなんと5423億円、あ<れ>内田さんが、まあ、あるいは僕が300億円ぐらいと言ったのは、あれは現物のみでございます。
0: 先物,
2: 先物入れたら5000億円以上かなり売っ
0: てるじゃない、うん、っていう金額です
2: か<笑>そういうことなんです5423億円ね<ー>両方合わせると、うん、ですから結果的にまあ今の話でいうとやっぱり時給はあの悪化したまま止まってないと
0: その先物のだから売ってる額が結構大きいということになりますよね、うんはい、この先下がるだろうっていう見通しで売ってるって考えていいんで
2: すかそこがポイントなんですよね、うん、あのもし本当に下がるるだろうと思って売ってて売んであれば売り叩くっていうのが、あのーまあ、マーケットのこれまでの上等手段なんですよ
0: 。弱いところをもっと、も
2: っと叩いて売るっていうねで、結果的に2万円割ってもまだ売るとかね、は
3: い、
2: かそういうふうにしたのがほら、ブレグジットの時まで続いた、うんチャイナショックから続いた、うん、あの下落じゃないですか、2>, はい、2万トンで952円っていうですね、2016年の5月の高値なんですけど、そこからそのよお、まあ、翌年の、えー、6月まで。はいドカドカドカって言って、2万900円台から1万5000円割れまで売ったんですよ。ね。本当にね、どこまで攻めるんだっていう。う当時はそういうふうな形まで攻めたわけですよね。
0: それを今、福永さんが言ったということは、<え>今回はちょっと違うぞっていうことですよね。はい、まあ、今の
2: ところはですよね。今のところうん。あのー、まあ、なぜかというと、当時と今と違うのは、当時は、ですから、増益基調で、だいたいその、えー、2万トンで950人つけるまで。上昇が始まったところから見ると、大体40数パーセント上げてたんですよ、株価が。うん、で、はい、その時点で、あのー、まあ、今期の業績、まあ、当時の今期の業績ね、が増益基調っていうことで、ま、すでに折り込まれてた、ある程度。そ
0: の率は違っても、今同じような感じじゃないですか、すね、あの、
2: 水準が全然違うんですよね。例えば PR で見ると、当時は17倍前後まで買われてたんです
0: よ。はい、今13倍。まあでも売ら,れてますから、ね、そうですね
2: 、はいで、今は株価水準上がってますよ、はい 2>, ね、2万円超えて、2万1000円超えてますけど、うん、PR で見ると13倍前後だから、うん、だから7倍も違うんですよ、うんあ、ごめんなさい、4倍も違うんですよね。うん、はい
3: でも数字を聞いても、やっぱり日本株ってどうしても、アメリカとか諸外国の株がこう転んだときに一番割を食うというか、日本の株を処分してだったりとか、はい、なんか景気敏感株みたいな、言われ方しますし、ね、そういうメンタルの一番弱い,いな、なので、なんかそういうときに、この売って、もともと下がるだろうみたいな思惑の売りに重なっちゃったりしたら、なんかとんでもないことが起こるんじゃないかと思うと、なかなか手を出せないで。うん
2: まあ確かにね、あのそういうそのやっぱ不安心理っていうのは、過去ずっとそういうふうな動きがありましたから、うんはい、そこに関しては、なかなか拭い去るのは難しいと思うんですよね。うん、でも、あの株式市場って本当、さっきお話したように、やっぱり最低限業績がよければ、売り込もうとしても、はい、あのやっぱりあのそこで買い物が入ってくるっていう、そういう,こう最低が働くようになるわけですね、うんうん、最低。で最低が、まあ、アービトラージって言いますけど、まあ、それが働くことになるので、まあ、基本的には、あの、売りが入っても、お誰かが買う。うん、で、それが、例えば今だと、日銀だったり
3: 、あるいは
2: 、その、年金だったり
3: 。あそうだ。
2: っていうふうに、まあ、今、なってるわけですよね。はい、ですから、あの、えー、っと、そうですね、黒田さんが、あの、ETF 買いを、あの、まあ、実際にこう、やりましたけど、昔もあの僕が証券マンだった頃ですね、<笑> 1990年前後、当時もね、上堀<笑>崩壊後、あのそれであの株価が2万円割ったっていうときに、PKO っていうのをやったんですよ、年金が、うん、プライスキーピングオペレーションと言ってですね、はい、全然効かなかったです。はあなぜかというと、業績が悪くなる過程だったから
3: 支えられなくなっ
0: ちゃうってことですか
3: 、売り圧力が多す
2: ぎて、中国
3: ぐらいやんないと聞かな
2: い中国ぐらいやってもだめかもしれない、本当ね、業績が悪くなるっていうふうに赤字になっていくって分かってて、誰も買わないじゃないですか
3: 、そうか、そうですね
2: 、それを買うってことは、わざわざ売り場を作ってるようなもんなん買い
0: 支えて売らせて、そうそうそう、だから刺激策にならなきゃいけ
2: ないわけですね、そういうこと。ベースがいい中で支えるんであれば、それはまあプラスに働くんですけど、もともともうね、やっぱりベースが悪い中で支えようとしても、それってやっぱり機無理ですよね、うん。なので、まあ、あのよく日銀の,その買いに対して、批判的な方もいらっしゃるんですけど、うん、あのノーディがさっき言ってくれたようにです、ね、やっぱりあのそういう,こう乱高
3: 下
2: 、はい、何もないのに乱高下しちゃうっていう、そこをやっぱり安定させるっていう意味で言うと、日銀の ETF 買いっていうのは、僕はすごく。あの評価に値するものなななんじゃないかなと、うん、だからみんな逆に言うと下げてこなくなったっていうことをよく言うじゃないですか
3: <ー>そ
0: うですよねまあ下値で買ってくれる人がいるからそうそうだから安心してまでは言い過ぎかもしれませんけど、うん、それでも買いに入れるう、うん、そうですそう
2: です、うん、でまあ業績もねあの今はもせ、うん、あの過去最高水準の一株当たり利益ですからね、うん、でちなみにあの一株当たり利益でも決算発表の前えっと、ちょうど、えっと、昨年の12月ですかね、その時の日経平均の EPS、ひとこばあたり利益っていうのがな、大体いい1500円ちょっとなんですよ、でも今、1680円までいってますからね、ー 10% 以上伸びてる。
3: こ,これは為替の影響もあるんです
2: か為替の影響は、ほとんどない
3: です、売
2: 上高の方がやっぱりあの世界景気が回復しているということで伸びてて、
0: うん、企業がいっぱい稼げるようになってる、そう,そうです、そうです、本業で
2: 、う本業で稼いでるっていうことですよね
0: だからこそ株が下がってきたら割安なんじゃないかっていうのは、本当は意識されなきゃいけないっ
2: てことそうそういうことですなので、あの皆さん、お気づきかどうか分かりませんけど、PR が13倍以下になると、はい株価は全部買われて上がってるんですよ、今のところずっと、
0: レンジ後ね、<ー>あったんですよね、うん、下が13倍で、上もありましたよね、でもね、レンジだから
2: 、2万、ね、1000円割るとあの、12倍台に入るんですよ、はい、そうするとそこに近づくとあの、まあ、誰かが買ってるというか、結局、売りがなくなるんですよね、んそんな形で今のところは2万1000台を維持しているという状況ですね。ね日本の基金用の業績が、今、ピークっていうことはないんですかそこがあのおそらく今、買い上がらない一つの要因だと思います、うん
3: 、みんな不安症だから、も、ま、う、あ、<笑><笑>悪い方悪い方ばっか考えていい<笑>このね、2三3 0年、やっぱ
0: り、あんまり良くないことを考えて生きてきた
2: タイプなのであの、ただですね、今の小杉さんのご質問はすごくいいご質問で、はい、というのは、今期ね、できすぎの可能性があるんですよね、うん、でなぜかというと、これ、トランプ減税のおかげでですね、うん、もうあの、うんこれまで引き金金で当てていたその税金払う分のお金を、利益に今回計上しちゃってるので、うん、そうするとですね、来期、4月以降どうなるかっていうのは、はい、やっぱりみんな不安に思ってるわけですよ
0: 。ーハードルが高くなっちゃいます、ね、そうんですね、結局ね、そうすると、ちゃんと稼げたとしても、うん、少なくなくったよううに見えてしまう
2: そういうことですね。うんうんなのでそうなってくると、やっぱりその株価的にどこの水準が適正なのかっていうのを探りに行くことになるので、そこがやっぱり一番これから株で考えた場合には、一番見なきゃいけないところかなというふうに思いますけどね
0: ただ、そこを意識するのであれば、もう今からなかなかもう買いが出せないということになっちゃうんですか
2: その通りですよ、おゃさん。あれ、おかしいな、なんかこういう流れだった<笑><ー><笑>なので、た永
0: さん、ちょっとね、花粉症気味なんですね、すみま
2: せん、なので、あれです、売買額が減ってるんですよね、商
0: いがね、急に減ってます
2: 、これはあの、えっと、1600円超えてきてから、まだ3億株とか続いてたんですけど、ああ、ごめんなさい、3兆円か、2兆円、3兆円続いてたんですけど、トランプ減税の影響で、トヨタ、ホンダがそれぞれ、あのまあ、トヨタが、えー、トヨタとか、ホンダの方がまず1兆円超えっと、はい、純利益が。うん、で、あと、ホンダも、ごめんなさい、トヨタもそれに追随する形で、えー、純利益がまあ1兆数千億円。で、これ、両方出てきてから、ちょっとだけ上がったんですけど、うん、その後は、みんな買わなくなってしまったという、うん
0: 、これがね、
2: 面白いんですよね。
0: そうですね。さっとなんか潮が引くように、買い、うん、の手がなくなってしまうという。うう
2: な,なので、小杉さんの話にあったように、これ出来過ぎ感をですね。はいみんなちょっとやっぱり一回利益を確保したほうがいいんじゃないかっていうねう、そういう動きに変わってきてる可能性ありますよね
3: これ、株は大丈夫みたいなお話かと思ったら、ちょっと不安が
2: いやいやあの、今の話は、はい、あくまでも短期的な目先の話で、あの景況感がそのまま続くのであれば、はい、これ調整した後どっかでまた戻ってくるっていうのが、株式市場のポイントなので。まあそこはやっぱりあの一本調子でずっと上がったり下がったりするっていうそういう状況にはならないとは思いますけどあ
3: とはじゃあちょっと落ち着いてきたぞってなったら。はいえっと今度為替にはど
2: ういうい影響が為替には株からの直接の影響っていうのはあんまり僕はないとは思うんですけど、うん、ただ日中はね<笑>日中の値動きは CTA だとか、はい、あのコモディティトレーディングアドバイザーとかいう人たちがですね、うん、どんどんあの連動させたポジションを持ったりするので、はい、その辺の動きはあるとは思うんですけどただあの。えー、ある程度、長い目で例えば年末までを見たりした場合には、うん、あの業績がそれなりにこう担保されているようであれば基本的には株価は、えー、右肩上が,上がりを続けると思いますし、うん、でそうなってくるとこれはやっぱり景況感がいいということになればこれはまあドルの強さにもつながっていくと思いますので、うんまあ、そうなるとどこかでやっぱりドルが、えー、持ち直してくるんじゃないかなと。うん、でそのののの僕一つのきっっかけになるると思っているのが、はい理事会で、はい、あの、金融緩和の縮小を発表するかどうか、そこが、僕はターニングポイントになるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
0: ECB がですか、はい、?ECB が。のがきっかけになる。そう,そう
2: そうそう。もう要は、あの、ユーロを買うのも、折り込んじゃうっていう、そういうとこですね。だユーロ買いが止まってで、そこから今度はドルがもう一回持ち直すっていう、その、ポジションのそのリバースがね、起こるっていうのが、あの一つきっかけになる可能性があるなっていうふうには見てるんですよね
0: ECB、EC B でもやっぱり姿勢をね、はい、このところ、やっぱりずいぶん変えてきてるなっていう感覚はあるんですけどねそうですよね。
2: ね、ECB そのものもはえーまあ、そもそも昨年末にドラギさんがいろんなことを言い始めてですねそこからユーロが強くなってきたっていうのが<笑>、はい、まあドルが強くなるだろうっていうふうに見ている人たちにとっての誤算だったので、はい、そこからつながってますからねなので諦めをつけるにはやっぱりそのドラギさんが最後のまた引導を渡すという<笑>そこまでいかないとあのポジションの巻き戻しは起こらないんじゃないかなと。だもし ECB がやるよやるよって言いながらあのテーパリングに向かうって言いながらやらないとするとそうするとやっぱりユーロはじわじわじわじわまだ上昇を続けるっていうそういう流れになるかもしれないですねう
0: んそうなんですね、まあ、期待感でじわじわと、うん
2: 、そうでしょうねうあるいは横ばいで動かないとかねうそうなるとあの円に関して見るとやっぱりドル円で見た場合あの弱いもの同士でドルと円でこう綱引きをね綱引きをしてねでまた日銀がどうだとかこうだとかって話になってそれでま,あまたドルが弱くなるとか、はい、でムニューシンさんがあんな発言をしたりとかトランプさんが逆の発言をしたりとかね<笑>もう本
0: 当にあれはね、うん、まさかトランプさんがそんな火消しに動くことになろうとは
2: いやでもトランプさんはね本当に面白いな僕あのは僕トランプさんはすごく一貫してるんですよ話が。
3: 一貫ですかそう
2: 、あのまあえー、と大統領選挙の時から、メイクアメリカ、グレーターゲインっていうあのスローガンをずっと言い続けてますからね、はい、で今回もそのドルが強くなるのを見たいって言ってるのも、それにあの関連してるわけでしょ、うん強いアメリカ復活で、アメリカファーストで、でドルも強くなっていうのを見たいというふう
0: にももともとビジネスにとっては、ドル安の方がいいっていう姿勢かなと思ってましたけど。
2: それはですね、ええ、あのー、まあ、内需が強くなってきたりすると、逆になるんですよね。うん
3: 、ああなるほど、ね
0: 。あの
2: ー、まあ、これ、内田さんはご存知かどうか分かりませんけど、1995年あたりの
3: 、
0: 1995年、はい、はて、
2: 笑うし、<笑>いやいやいやまあ1985年とかあったほうがいいかもしれないですね、はい、1985年って、例えば電力株なんかが、9000円とかしてたんですよ、東京電力とかが。原発事故起こってこんなになっちゃいましたけど9000円とかしてたんですよで当時はね円高で日本株買いだったんですようん、うん、内需が強かったからだからもう輸入品が安く手に入って円が強くてで円高になるのは全然み皆さんあのウェルカムだったんですでそれがあのどっかであのまあ逆転してしまって今のように円安になると日本株が買われるっていうに変わってきただけなんですよねうん、うんですから、その時の、あの、国の経済状況によって、あの、いろいろとその通貨が強い方がいいのか弱い方がいいのかっていうの見方が変わってくるので、僕はこれからトランプ大統領が本当にあの、まあ、トランプ減税やりましたよね。で、なおかつ、あの、はい、<咳>あのインフラ整備も、ね、はい、やろうとしてますから、まあ、それも、あの、もしインフラ整備の、あの、まあ、財源確保できて、で、あの、法律が通ったとすると、まあ、基本的にはその内需がどんどん、まあ、活発化してくると。で、あの、これに関しては、民間もあのまあえ参入してもらって、官民一緒にやろうっていう話にしてますから、ですから財政赤字がそのままどんどん膨らむっていう話でもないんですよね。なので、その点を考えると、メイクアメリカグレートアゲインでドルが強くなるっていうのを、トランプ大統領がこれからも、標榜し続けるのであれば、どっかでドルは強くなるはずです。強く
0: なるはずはい。うん、そのどっかがね,
2: ね。僕の声は弱々しいですけど。<笑>そう
0: なんですよ
2: ね。なので。短
0: 視眼をね、はい、入れさせていただこうかなというふうに思っておりました。<長>はい。福永さんの水飲みタイムをね<笑>、はい、入らせていただこうと思います。ここでお知らせです。薬剤力で選ぶなら FX プライム倍 GM をレートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライム倍 GM、o、のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバで安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に FX で検索。
2: 160秒競馬クイズラジオ日経の小林雅美です
3: 11番のアルワインアルワイ7番ペルシアンナイトこの二頭に10番ダンビュライト3番手アルワインだ氷アルワインです7番ペルシアンナイト2着10番ダンビュライト3着
2: 去年の皐月賞は大波乱で3連単は100万馬券でしたさて去年重賞レースで100万円を超える大万馬券はいくつあったでしょうか正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします今週末もラジオ日経の競馬中継でお楽しみください
0: さて現在ドル円ですが106円73銭74銭あたりとなっています小杉団長あの先ほどのコーナーで福永さんがどっかでドルが戻るっていうね話がありましたけれど今、個人投資家の方々ってどんな取引してる
1: 方が多いんですか基本ドル円ってレンジでしばらく動いてて107とか8買って。113とか4まで持ってれば、はい、まあどうにか、まあ、途中変なとこで買っても助かる、まあ、待ってれば助かる相場、はい、っていうのがずっと続いてたこれってあのトランプの前も実際そうだったんですよね
0: そうでしたっけ、うん
1: 、あの100円前後でガチャガチャガチャガチャやってる時、はい、あ,あの時もレンジで売り買い売り買いしてて、うん、相場って簡単だなって言ってる人たちが。僕が会うお客さんの中には多かっ
0: たあそうな
1: んですか、うん、でその時に僕が言ったのはこの相場どっかでもうそろそろ弾けるから<あ><ー>
0: 福永さんのような発言を小杉団長が<笑>どっちに
1: 弾けるは知らないよ弾けることはだから同じようなトレーディングをしてたら、うん、あの絶対対面にやると、うん、これみんな個人投資家みんな繰り返すんですよ最近、目立ってきたなと思ってるのが、両、えー、立て<ー>をするお客さんが、ちょっと目立ってきてるかな
0: えそれは何ですかあの、ロングで持ってた人たちが、一旦ショートも持つっていうことなんですよね、結局、単純にね
1: 、さっきの福永さんの話じゃないですけど、えー、えとどっかでドルは強くなるだろうっていう期待感。でドを買った理由を、こう、保持する理由に、ちょっと、ちょっとだけ変えてって、すり替えてって、うん、今度は目先の相場についていくっていうことで売っていく。で、どっかで我慢してて売、うん、売りで取って、えー、上がってきたら、まあ、どっかでまた下で買って、まあ、助かるべ、みたいな、いうふうに。<笑>安易に考えていいいニ
3: ュースばっかり信じたくなりますよねすごい合わせちゃうんだよねねだからもうさっきの福永さんのお話とかのいつか強くなるっていうのもいつか強くなら持ってよとかになりますいつかって今晩じゃねとか
0: にあしがね小
3: 杉さんの小杉さんのは弾けますよどっちか分かんないですけども自分が持ってる方に弾けるに決まってるって思いがちだよねで思えるのかわかんないけど思えちゃうんですよね。ねと確信しちゃうん
0: です
1: ね。買った理由を不明瞭なままポジションを保持し、保持する理由も不明瞭なままトレードを続けていく。うんそうすると結果目先のトレその値動きだけ
2: 追っていく。何やってんだろうっていう。ね、目先うまく
3: 終えればいいんですけど、
2: うん、あの、まあ、要は両立てしても、はい、その買い戻して、でもう一回あの、じゃあ、片方残ったポジションを買い増しすると、うん、これやってはっきり言って、もしそれができるんだったら、はい、安値で買って、高値で売るのができるってことと同じじゃない
0: ですか
2: それは結果的に、一回外しても、うん、またその片方残ったポジションが下に引っ張られるんですよ。はいでどこがあのその、まあ、天井かそこかっていうのは、結局わからないまま、うん、そのままあの残ったポジションに引きずられて、うん、最終的には大きくマイナスでやられるっていうパターンが両立てでは多いんです
3: よね。ヘ使うポイントを、あのなんていうんだろう、便利に使えるところも絶対あると思うんです、例えばもう本当に今、判断がどうしてもできないとかで、でもなんか、例えば、とにかく本当はよくないし、最初から決めておくのが一番だと思うんですけど、うんもう今わからないっていうのをちょっと。延命するとか一旦心を落ち着けしち着けるとメンタルのために使うポイントもあるかもしれないんですけど基本的には一回、損切ってもう一回入り直すだったりとか逆で入り直すと実は変わらないのにでも精神的にできなくてついやっちゃうみたいなしかもツイッターに連ジ戦略ならありだと
2: 思うかなっていうコメントもあって戦略的だといいんですよね。やっぱりあの買う理由、それから持ち続ける理由、それがちゃんとしっかりしていればそれでいいんですよ、でも今みたいにこう分からないから両立てするっていうふうになっちゃうと、これは逆の方向に持っていかれたら、もうえらいことになりますよっていう、そういうことですねう面白いですよ、本当、資金もこう見えなくなりますからね。はい
1: 資金量のコントロール分かんなくなりますよね<わ><笑>確
3: かにホンね,本当
1: ね分別がつかなくなってくるんですよ、ねうん、心理的に追い込まれてしまって<笑>、
3: うん、いやでもだってもうだ損失多分切ってない損失はないものに見えるし両立てしてる間はんか無事な気がしちゃって<笑>も
2: 危険
3: 、ね、今両立危険ですよね、うん、なんか思い出しますわけも分からず、多分お二人のおっしゃるように、わけも分からず両立てをしてた頃の自分を思い出して、<笑>ノーディーはその経験があり<笑>ありましたね、なんかこう、<ー>両立てでどっちも取ってやるぞみたいな気持ちの、欲張りな
2: <ー>欲張りな両立てだったんです
3: <笑><笑>それはじゃあ、ある意味戦略しスタートはそうなんですけど<笑>こう、でも実際にその両立てが発動するのは、逆さポジションを持っちゃった時だったりするんで。あー
1: 確かにね、面白くて両立てしても、はい、こうリグエルポジションだけをどんどん利格していくんですよね
0: 。と、はいままでで、ね、うことはそうする
1: と両立てが仮に50銭とか1円だったものが、うん、利格だけを繰り返していくとこれが2円の差になり3円の差になり4円の差になりって、うん、いうふうになっていくんですよ。うん、そしたらもう,もうもうダメです
3: 、ね。面白くないですけどね<ー><笑>
0: <笑>ねコメントにも<笑>戦略と言っても短期で持つつもりだったポジションがいつの間にか長期ポジになってしまうのよなっていうのがあってやっぱりそれが一番の問題にな
2: るんですかね問題です大問題です本当にやめなきゃダメですそれやってると本当儲かんないですよ
3: どういう使い方がうまい使い方ですか逆に
0: いや
2: 両立てを両立ては基本的にやらない方がいいですよまだ道具使おうとしているんで
3: すかこれこれい
2: やいやいやそれは確かのそうねやっぱり両立てはどんな時でもやっぱやらない方がいいですね
0: な両立てっていう機能があるんですかそやっ
2: てしまいたくなったいい突っ込みだよねそれね確かにそういうコントロールだからね片方のずつのポジションは持ってもいいわけだからそれはたまたま両方できたっていうだけでしょ、うん、だからそれ制約かけるってことになるとこ逆にポジション作れなくなっちゃう可能性ありますね
1: 、うん、昔は海外の,、まあ、あの会社だと,、えー、と反対ポジションを持てないっていう会社は多かったと思うんですけど日本の場合それは普通にこう先物の時代から普通にあった機能なんで昔はそれをうまくこう営業マンが使って、うん顧客を騙すみたい
2: な
0: まあでもそういう時はやっぱり損がある方をしっかり切
2: ってそ,うです
0: でそれで新たに戦略を練り直すう、うん
2: 、もうリセットしないとやっぱりいつまでも引きずっていっちゃうとダメですよね
0: 結局、切る羽目になることの方が多いようなが、ね、その通り、その通りです、その通りです、本当にしかも損がものすごい膨らんだ後にいうそ
2: ういういことです、うん、結果的にねその、プラスマイナス、両方同時にあの、まあ、返済しない限り、はい、どっちか一方、プラスだけ残すとか、マイナスだけ残すってことはほとんどできないんですよ、でどちらかというと、さっきの小関さんの話の利確の方だけ先にやりますから
0: 、そうなんですよね
2: 損失の方だけがやっぱり最終的には多くなっちゃう。うそれはあの100で終えるのか、300までいくのか、あるいは50で止められるのか、最初は50でその両方フィックスしたとしても、その後それを繰り返していくうちに300まで損が膨らむとかね、そういうふうに本当になっちゃうので、もうこれだけは本当にやめたほうがいいですう。と、はい、は
0: いドルがもしかしたら大きく上がる可能性も秘めているという話もねいただきましたが、それが今日ではないということではありますけれど、どうでしょう、まもなくもう3月相場ということになるわけですけれど、3月は何かこうイベント的なもので注目されてたりとかするっていうのはありますか、そういうきっかけになりそうなもの
2: 3月は金融政策が各国あるじゃないですか
0: 。あありますすすねねね毎月月はなかったんでで
2: よそうのあのえーとまあ、さっきお話した ECB がどういうふうに反応するかですね、ま僕は ECB をやっぱり毎回見とく必要があるのかなと思ってますけど、うん、であとパウエルさんが来週、議会証言でしたっけ、はいね、なので、その議会証言で何を話すかっていうのも、やっぱりあのマーケットはまあ注目してると思いますし、イエレンさんの時でしたかね。あの就任してすぐの時にも、やっぱりちょっとマーケットの洗礼を浴びましたからね。
0: 浴びました。ね、まあどの議長もね、洗礼を浴びるっていう、なんか恒例行事のようになってるらしいんですけど、試されるんですかね、うん、その手腕も
2: 、ね。ですから、今回もあの、まあ、イエレンさんが2月であのもう任期満了になって、ね、ファウベルさんに変わるっていうところで、まあ、言ってみれば、クラッシュがパーと株式市場も起こったっていうね、うん、そういう状況なので、まあ、やっぱり狙いやすいというか、うん、やっぱり試しやすいところっていうう時期なんでしょうかねまあそうかもしれない、仕掛けやすいんでしょうね、しょうね、えー。ですから、まあ、やっぱりそういう意味で考えると、あのー、そこを無事に通過すればですよ、はい、ひょっとしたら、ね、またいろいろ、今度はポジティブないろんな話題が出てくる可能性はありますけどね、はい、あのドルに関してですよ
0: 。ただ、パウエルさんはもし利上げ遅れた場合っていうのも、はいはいこの先のリスク、考えておかなきゃいけない感じにはなってきましたよね、経済状況の中
2: から考えると。うそうで、すよね、えーでまあ、今のところはです、ね、住宅関連の指標が、まあ、経済指標の中で、アメリカが出している経済指標の中で一番遅いんですよ。はい、で、遅効性があると言われてるんですけど、それも実は、えっと昨日出た、えっと、シカゴの。うんあのー、景気先行指数ですかね、はい、あれ、10項目あるうちの8項目が全部予想上回ったっていうようなことでよかったんですよね、はい、なので、あのそれなんか見てると、その中でも住宅なんかも入っているので。はいあの景気予感としては、住宅も金利が少しずつ上がってきている中でもいいという状況ですからね、うんう
0: んうん、住宅ローンの金利ね、ずいぶん上がってきてますからね、そう
2: 、本当そうなんですよね。えー、なので、そういう中でも、少しずつ良くなってきてるということを考えると、パウエルさんがその利上げをです、ね、遅らせるなんていうふうな話をすることは、まずないとは思うんですが、うん、もしそんな話をしたら、はい、それこそドルはもうちょっと下落するかもしれませんねそうですよね。ええ
0: 福永さん、予想してるの、もうちょっとですか
2: <笑><笑>さっき、な
0: んか99円とか、なんかそういう話聞くと、それはちょっとなのかどうなのかっていう、なんか突っ込みたくなりましたけどまあ確かにね、えー、まあ僕
2: 、頭の中のイメージでは、103円ぐらいだと思ってるんですけど
0: 、
2: えーうん、103円ぐらい、103円, 103円って何かありましたっけあのフィボナッチで見ると、72.4% 推しぐらいのとかな
0: ああ、そうなんですね。はいうん
2: なので、99円から118円のとこまでですよ。はい。はいまあ、そのぐらいの間の中でのお話ですけどね。うん、はい。でも、それで止まらなければ、それこそもう100円割っちゃうとこまで行く可能性ありますね。ですから、さっきお話したように、両立てで持ってて、リグってリグってなんていうことはうまくいかないからやめた方がいいですよっていう話になるわけですね
0: 。<笑>うん、そうですね。なので、そういうリスクも秘めている動きだということをしっかり頭に叩き込んで、はい、トレードを3月もしていかなきゃいけません、3月、レパートリーなんかも出やすい時期だっていうふうにね、通年は言われますけど、どうなんでしょうね。そ
2: うででですよね,ね、まあ、日本企業がどこまでその、ね、あの円でしあのまあ要は本社にお金、資金を送る必要があるのかとかね、はい、まあそういう状況を考えると、今、どうですかね、グローバルにいろんな企業がもうそこで、要は生活しているわけじゃないですか、その国、地域で、はい。ってなると、本当にその、まあ、言ってみればデジタル上ではですよ、数字上はこうね、そういった送ったり送られたりっていうのがあったとしても、実際に本当に換金する必要まであるのかどうかって考えるとうん。どうかなと思いますけどね,、うん、ねそうなん
0: ですねそれだけの、まあ、規模はもしかしたら期待できないかもし
2: れない、うん、なかもしれないですね。いうこ、ん、とかもしれま
0: せんね。はい、えっとツイッターもちょっと取り上げていこうかなと思いますが。はいドイツのバイトマン総裁が ECB 総裁に就任したら、ユーロ、どこまで行っちゃうんだろうという、<笑>
2: <笑><笑>天敵って書いてあります<笑>
0: <笑>、はい、本当そうですね、はい、ドイツっていうとね、やっぱり歴史的にね、うん、やっぱりこう厳しい、はい、という、そうです、財
2: 政規律に厳しい国ですから、ね
0: 、ただ、あのドイツだけじゃなくて、他の国々もユーロの場合は、よくなってきてるなっていう。感じが。ね、<う>最近はあるんじゃないですか、ずいぶん。い
2: や、本当そうですよね、えー、あの、まあ、ギリシャに対するその支援。はい、これがもう話題にならなくなってきましたよね。
0: そうですね。
2: <ー>今もやってるんですよ、ずっと。本当はお金、ちゃんと貸し続けてるんですよ、ギリシ
0: ャに悪い時はね、そこに目が行
2: くんですけどねそう、召喚がいくらこれからやってくるとかね、難
3: しいな、なんかそれでね、一気移して、ユーロやモンドに振らされた時代がありましたね
0: 私はギリシャショックが、未だに昨日のことのように、目に浮かびます<笑>脳裏に焼き付いてますから、ね、私も個人的なシ
3: ョックだったんで、<笑>そう私もすごいショックだったんで<笑><笑>そう、そう考えると、痛い目
0: にあったショックって、本当にね。<笑><笑>あのよく覚えてますよね、骨身にしみるというか
2: 確かにその通りです、はい、で
0: も、そんなことを繰り返しながら、ユーロもようやく強くなってきたかなという感じですね,、うん、そうで,すねですから
2: 、あの次の ECB の総裁がドイツの人になるとなると、ドイ,ツはい、ドイツから出てくるとなると、これは結構ですね、あの金融政策に関しては、まあ、それこそハト派、タカ派でいえば、ん完全にタカ派
0: っていう、ね、イメージがね。
2: できちゃいますそうなると、あの逆にユーロ、また強くなっちゃうということも考えられなくはないので、はい、まあそこもやっぱり誰がなるかっていうところで、ままあ、どっちにしてもやっぱりユーロは一番これからキー,のー,、まあ、キーポイントになるかなっていうふうには思いますけど、ね、そうで
0: すね、今年のなんか一番の主役通貨になるんじゃないかって、あのうん、去年の段階で言ってた人たちも非常に多かったですけど
2: ね、はい、やっぱりね。あとは本当にあのパウェルさんがそこでドルの巻き返しとあと、それからトランプさんが強いドルをね言ってくれるかどうかですね
0: 、本当、はい、そうですね、だからドル次第、ま、ユーロも含めて、ECB がどのように動いてくるのかも含めて、はい、やっぱりいろいろ見ていかなきゃいけないということになりますすねねそうでさて、小杉団長、はい、FX プライム・バイジェイモーオフ会。
1: あそうなんです、ねはい、ご実施
0: しているということで<ら>ちょっとその話題も教えていただこうかなと思いますか1
1: 月にあのセミオフ会というので、まあ、当社お客様を、はい、まあ一部のお客様を対象に、まあ、ちょっとご案内させていただいて、まあ、開催したんですけど、はい、3月は今度大阪で,大阪で、うん、やる予定でして<ー>で大阪のオフ会には、えー、とオクトレーダーの、ね、近藤 FX さん、はいインタビューの第一回目の菅なんですけ
0: どそうですね私もよく覚えてます
1: 来てくださいと
0: 来てくれると
2: お願
1: いしたらもちろんと
0: おおんかじゃあ話をしてくれるんですかねその場でそれ
1: でじゃあ講師としてちょっと話してくれませんかという話をしたらそれは勘弁してくださいでも懇親会なんで皆さんといろいろ話ができればなというふうに思ってますとはいまあミニセミナーっていうのもやるんですけど、はい、まあそれはあのカリスマ講師にお願いしようかなと、まあ、僕なんですけどね<笑>自ら言う<笑>でも小杉
0: さんはのカリスマトレーダーたくさん見てきたじゃないですか今のそうですねそれを凝縮した話がそこでじゃあ聞けると
1: 凝縮、うん、いいとこ取りですよね、い,いとこ凝縮じゃなくていいとこ取り,り、凝縮じゃないですね、
0: それはどのように応募をすれば
1: 一応、ですね、はい、一部のお客様にはすでに案内をさせていただいているので、はい、まあそれをご覧いただいて、まあ、申し込みいただくと。はいはい3月
0: は大阪で開催ということでございますので、はい、ぜひぜひご参加いただける方は、ご参加いただきたいなというふうに思っています、そしてえ前回、爆
1: 撃でプライム T シ
0: ャツを小杉団長が来て出たときに、T シャツのプレゼントをいただきました、はい、たくさん応募いただいてるんですよね。ご
1: 、ね、ご応募いいただきまましてありがとうございます、はい
0: なんかたくさんなんか、あのメッセージも添えてくださった方々がいらっしゃるということで、でちょっと紹介していきましょうか
1: 。はい、ラジオネームジミヘンさん。
0: ジミヘンさん、さんはい、ありがとうございます。ジミヘンドリ。ッ
1: クスでしたっけ。はい、はい、天才ギ、はい。ギタリスト。はいトレードは
0: <笑><笑>
1: ふ<ー>んってふ寂しいな
0: 。<笑>聞いといて
1: ふーんって<笑>寂しいな。<笑><笑>こっち読むのでちょっとつまらない。<笑><笑>ト,レトレードは結局自分との戦いかって<笑>戦いかって書いてあるもの。うん、まさしくそうだと思いますよね。うーんみんな戦ってますよね。そうだと思います。はい。戦っ
0: てますね、本当に。戦ってます。ここに戦って
1: る人います。戦ってますよ。最近戦いに勝ちっぱなせらしいですよ。
2: それで
0: 、あの負けてる場合もあるんですよ。でも負けは小さくなりましたね。負け方が、あのだいたい自分の負けパターンって決まってるじゃないですか。適当にポジション持ったりとか、まあ適当っていうか、もうちょっと。あの、ちゃんとテクニカルあ、テクニカルアナリストをね、前にすごい申し訳ないんですけど、自分でしっかり使うテクニカルで、ちょっと早めに入ってみたりとかして、それでダメだったらすぐに出るつもりだったのが、なかなか出られ、戻るんじゃないのっていう勝手な期待で、あの損が膨らんでしまって結局大きくなったところで切ってでコツコツ積み上げたもの全て失ってしまうっていうのが私のやっぱ負けパターンなんですよねこれはもうほここ何年も同じ負けをずっと繰り返してる、はいはい、見させていただ
2: きました<笑>
0: 泣いてる姿もね
2: 泣
1: いてる姿もい,いやほ
0: 本当にあの飲みに誘ってくれて慰めてくれるっていうのが
1: これまでもあってそう,
0: そう本当に目をうるうるさせながらビールをガーッと。あもうトレードでうまく
1: いってないしさ船川
2: さんに連絡いやいやいやあの、そんなことできませんから、僕は
0: <笑>まあ、代金は割り勘ですよ
2: 。割り勘。いやいやいや、そうじゃないですよ、それは。確かにね。らなんか持ち上げとけば、奈落の底に突き落とされなかたら、あれですよ、僕今。パタンね。内田さん、本当に持ち上げますよね。で、ストーンと橋が外すんだから、もう,う。も大好きなんですよ。あ<笑>てくださいよ。今もうふーってなっちゃったい
3: ででも本当貴重な時間を使おって、そうなんですよ。精神を支えるってなんかだってそういう職業があるぐらいですからね。カウンセリングねなんか本当神のような存在
0: 救いなんですけど。ち
2: ゃんとここにお客さんお客様コンサルタントじゃないですか。小杉団長はね小杉団
0: 長も落としますからね。本
2: 当
0: に雑に落としてきますからね。しかもね。はいそうなんです。なのであの今はちょっと失敗を<笑>、うん、あの小さくとどめることをそれは,は、ね、いいことですそういうふうになるってるということが重要ですでもノーディーもどうですか
3: 、去年
2: も結
0: 構うまくいっていそうです、一
3: 昨年ぐらいから、トータルの収支のバランスが取れてきまして、なん
2: かみんな成長してるじゃないですか、面白くないですね、これ、本
3: 当に、毎週絶対必ず為替に関して、なんていうんだろう、人に話す機会というか、人の話を聞く機会はもちろんなんですけど、自分が考えたことを、何かで、こう。話す機会っていうのがあるとだいぶこうなんかトレードしてるときに意識するんですよねだからそういうのもなんかこう自分がしてるトレードの一つ一つを意識するあとでももう一個は、うん、あのトレードバトルをしない
1: <笑>これす
3: っごい大事だと思ってう、ね、あの自分で下手に目標を決めたりとかでトレードバトルいや楽しいんですよやるの自体はただ自分の本トレードの方なんかこうをバトル的なというか人に見せてもいいものにするぞと思うとう気も張るしそれがうまくいく時もあるんですけどどっかでこ,う、ね、ここはいいとこ見せるぞとか欲が出たりしてああ欲がダメってやつでですすね
2: そ,うそ,うそれは一番禁物藤
0: 田<笑>、ねね、さんもね
2: もうなんか人生を達観しちゃったくらいトレードをね。<笑>頑張りますもんね
0: 最近なんか褒められるんですね福永<笑>さんにね<笑>大人になったねって言って<笑>最近って
2: また言ってるでしょ<笑>また十分大人ですけどねほ
1: ら<笑><笑>十分すぎるグリーリーですよね<笑>いやいやいやもん
0: <笑>でも<笑>テクニカルアナリストから見るトレードが成功する、はい、なんか肝みたいなものって、どういうところだと福永さん、い僕はも
2: う、複雑なことは捨てたほうがいいと思いますけどね複
0: 雑なことはやらない、はい、捨ててしまう,もう本
2: 当にあのシンプルに、はい、あのエントリーのタイミングとトレンドを見るだけ、うもうその2つで十分だと思いますけど。
0: テクニカル見てると、ええまあ、本当は確実性が高まった時に入ったほうがいいとか、そう,ねはい、そう言いますけど、ええ、やっぱり実際にトレードしてると、少しでも先に入りたいっていう、はい、あの意識って、どのトレーダーもあるんじゃないかなと思ってありもるね。す<笑>、うん
2: でその、えー、例えば一歩、あるいは半歩早くっていったときに、どこが半歩なのか、一歩なのかって、そこってちゃんと見極めができてればいいですけど、そこが曖昧なまま半歩なのか一歩なのか、実は全然違ってたりなんていうのもありますからね。
0: ちなみにそれを見抜けるテクニカル指標はないんですか、はい
2: 、テクニカル指標を見てそれを決めるわけですから、それを見抜くテクニカル指標はないですよ、あないですねそうですだからその使っているテクニカル指標で、これがこうなったらあとじゃあ、あと3秒進んだらどうなるんだっていうエントリーのタイミングになるのかどうかっていうのが読めるかどうかですよ。うそういうのがやっぱりあの、オシレーター系のテクニカル指標を使うときには、すごく
0: 今までなんかこう、福永さんが実際に使っているテクニカルはどんなものなのか、はい、一番信頼しているものは何なのかって、あんまり聞いたことがなかったような気が
2: するんですよね、はい、いやあんまり言うと、語弊があるんでしょうそうなんですか、<笑>どれにも平等でありたいと。いや、あのね、はい、これはあのーまあ、さっきお話しした、複雑なものを避けるっていうのはまず前提なんですけど。あの僕は一番いいのは組み合わせだと思ってるんですよ、
3: 組み合わせ
2: うん、トレンド系とおしりた系の組み合わせ
3: 。
0: 相性のいい組み合わせっていうこと
2: ですか、ね、そうですね、相性、それからあとトレンドがあの分かりやすい、うんで、なおかつエントリーがしやすい、うん、その2つの組み合わせだと思うんですよね、うん、あとあのトレンドが出てるときに使うトレンド系と、そうでないときのトレンド系っていうのもまたあるので。はいそういうその場面場面、局面局面で組み合わせをこうスイッチングしていくっていうのが、僕的には僕の理想的な
0: テクニカルの使い方なんですね、うんうん、じゃあその時の値動き、もちろんトレンドあるなしによって、見るテクニカルは変えるべきだと。
2: はいはいえー、変わってなければいいんですけど、変わってるか変わってないかの確認をするために、実は僕は、あの、ほとんどのテクニカル史を見てますよ。毎日、うん。毎日。うん毎日
0: ち年今更
2: 聞いてもね<笑>ね、はい、いやでも本当にあに最低でもトレンド系何個見てるかな一二三四5個ぐらい見てますね<ー>あとおしりた系もやっぱ5個だから10個ぐらいで10個でなおかつそれぞれの組み合わせを見ているので、はい、だからそれで見ると本当にあに数的には五六十ぐらいのあの組み合わせを見てるんじゃないですかね
3: 。へえ、そんなに見てる
0: ん
2: です、ね。僕は見てま
1: す。なん
3: か二十個目ぐらいいや十個目ぐらいで飽きちゃいそう
1: 。<笑><笑>でも今こういろいろ見てるっていう話なんかこう最初の話こうシンプルな方がいいってい話じゃないですか。はい、そういう
2: こといっぱいあるのとシンプルってどう結び
0: つくんですか。うんうん、いい質問ですね。小杉団長あ<の><笑>そうで
2: すか。い,い,やいやそれねあの本当にあの実はそこに結びつくんですけどなぜかというと。はいずっといろんな組み合わせ見てるとです、ね、うん、捨てていいものとそうでないものが見えてくるんですよ。<ー>こういう時には、これは、あこれやっぱりだめなんだ、これはだめなんだ、だめなんだって思うと、うん、もうそれも外していくわけですねこ
3: の組み合わせ、今、合
2: ってないなって、そ
3: れを捨てれるんですか、それは相場に合ってなかっ
0: たら捨てるけれども、それが
2: 合う相場ももちろん来るわけですよね、はい、そうそうだから常にこう同じように見てるんですけど、<ー>でも僕はあのよくうそうですね、強いトレンドが出てる時には、はいボリンジャーバンドをメインンでで使うんですよバドウォークをこれをメインで見るんですねでそれに加えておしりだけの指標っていうのは逆に言うとこれもうあの、まあ、売りのタイミングっていうので売り診断がどんどん出てくるので、はい、そういう時にはそれも捨てちゃいますよね<ー>そういうふうなことを、はい、あのすぐに判断できるようにするために毎回ずっとこう,う、まあ、舐めるように見てであこの時にはやっぱりあの機能しないからダメねっていうことで捨てちゃうとか。はいこういう風に僕なんかはしてるんですよねなるほど
0: ね努力して
2: らっしゃるのいろんなところでお話しさせていただくには必ずそのただパッと出してるわけじゃなくて、はい、その背景には実は何十個もの組み合わせを見ているとなる
1: ほどなるん
0: ですねさてそろそろ番組もお別れのお時間となりました今日はユーストリーム延長配信は行いませんのでぜひ皆さん素敵な夜をお過ごしいただきたいと思います<笑>この番組は真面目に FX FX プライムバイジ GMO の提供でお送りしましたそれでは皆さんさようならさような
3: ら